0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært.
1: I denne uge i portrætalbum. Victor Lander, hjertelig velkommen til. Mange tak. Den stemning, der bliver sat ind af de der trommer der bygger op. Du, 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 du. Og så den. Du, 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 du. Altså, det sat ind. Det var en af de største oplevelser, jeg har haft musikalsk nu.
0: Vi er et eller andet sted henne her mellem Osud Pig og Ricky Martin, og nu går du over til
1: wrestling. Nu bliver det spændende, Victor. Jamen, det er spændende. Ja, ja, ja. ja. Det er fucking spændende i den der alder der, og jeg elsker <laughs> den alder. Jeg elsker det der 13-14-årige... Øh... Det, nu skal jeg fandme på, hvordan I citerer mig, så jeg hører, hvis I hører efter. Det må ikke være, være en periode, vi jeg tilbage på med uh, så, jeg var simpelthen minus så så usikker jeg, jeg gjorde alle de her ting her Men det er godt, at man er blevet ældre og meget mere stålfast omkring sin seksualitet Nej for helvede Det er da røget kedeligt
0: Rigtig hjertelig velkommen for i ugens portrætalbum her på Radio 4. gennem de næste to timer, der skal du lytte til en musikalsk samtale i to dele... ...hvor jeg bladrer igennem portrætalbummet Sider, som er fyldt med billeder... ...der skal tegne et menneskeligt og musikalsk portræt af ugens gæst. Og min lyddesigner Emil Germod og mig har glædet os rigtig meget til den her uges udsendelse. Dels fordi ugens gæst virker som et ordentligt skønt menneske... ...men også fordi musikken han har valgt til at tegne et portræt af ham... Ikke nødvendigvis er musik du kender endnu. I den her uge der Public Service servicerer vi dig nemlig med det norske-tyske band The Whitest Boy Alive og deres debutalbum Dreams fra 2006. Min gæst er en komiker der ikke er bange for at tage en chance og stikke snotten langt frem. Måske netop derfor så fik han som kun 13-årig en 5 minutters opvarmningstjans for en af Danmarks største komikere, Anders Anden Madison. I 2014 var han et af de nye håb til Sulu Comedy galle Ser du Danmarks eneste sådan virkelig gode, rigtige tv-kanal, det er Ramachan, så har du muligvis oplevet ham både som søn i Sikker Søn, som Fisken Gælle, eller som manden bag det store skilsmisse På TV2 der har du måske mødt ham i den tredje sæson af Stormester, eller i den danske udgave af programmet Lego Masters, hvor han er vært. Den nyeste overskrift om ugens gæst, som jeg har kunne finde ude på det store internet, stammer fra Se og Hør, hvor der står... Mystik om Victor Landers seksualitet. Nu forklarer han. Sidst, men ikke mindst, så er han aktuel med sit nye identitetsudvidende, det ved jeg ikke engang heller om af et år One Man stand Show, der ganske enkelt hedder Weekend. Han er, så vidt jeg har kunne regne mig frem til, 28 somre ung, og jeg har glædet mig helt enormt til at byde ham velkommen til portræt album. Victor Landers, hjertelig velkommen til.
1: Mange tak. Og velkommen i din egen stue. Tak, ja, det, var, det var lige før at jeg ikke vidste om du kunne sige velkommen Fordi det, jeg sidder jo herhjemme Jeg er 3 meter fra min seng lige
0: nu. Du, du er tre meter fra din seng ja. Og vi har udsigt ud over voldene på Christiania Amager Boulevard ligger lige dernede, så hvis der i løbet af den her udsendelse pludselig lyder, som om vi er med i sådan et eller andet NYPD-blue ja. øh, ting, så er det, fordi der er gang i den
1: ned Det er helt normalt, at dørene bliver brudt op, og der kommer politimænd det, 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 det sker hver dag, og det er ikke, det er ikke noget at gøre med, at der, der bor her. Det er, det er simpelthen bare kutyme herude. Det er kutyme. Skidet godt.
0: Her i øh, den weekend, der bag os, der har du optrådt med dit weekend stand-up-show på ja. Bremen her i København ja. endda to gange på en aften. Ja. Jeg er nysgerrig. Det er der nu. Vi gik det godt. Er du helt smadret efter en lang
1: weekend, eller er du
0: høj uh, på succes?
1: Jamen, jeg er, jeg er meget, meget smadret. <laughs> men, men på en god måde. Jeg synes jo, det, det er jo altså, man er jo smadret på en anden måde, hvis man har flyttet hele weekenden. Man er jo, man er jo smadret på den der meget lettede, jeg har arbejdet godt igennem, og jeg har gjort mit. Jeg er udmattet. Mm. Og det, det er jo, altså udmattet er jo den der følelse, man har, når man, når man virkelig har det godt på sin sofa. Fantastisk. Når udsendelsen her, den bliver sendt,
0: så går vi ind i den weekend, hvor der er finale i Legomasters, mm. eller i hvert fald på TV2's gamle Flow-TV-kanal, ja. øh, og du fortsætter videre ud i landet på øh, din øh, stand-up-tur. Lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, mm. hvor øh, der er billeder fra din barndom. Ja. Øhm, og det skal jo handle om Rigtige billeder Ja, men ja så det, det, kan, det kan vi kalde det okay. øhm, Eller også nogen, dem du husker tilbage Jeg har desværre ikke kunne ringe til din mor Nej. Og sige, giv, giv mig lige de fede billeder Af, af Victor du siger, Kun, æm,
1: Det kunne du godt, og ja. hun havde med glæde givet dem <laughs> ja.
0: Men inden jeg bladrer op på den her første side Så skal vi jo høre noget musik For det album, du har valgt til at tegne et portræt af dig ja. Og det er den tysk norske band The Whitest Boy Alive Og deres debutalbum Dreams, der udkommer i og. 2006, ja. som du hører for første gang i 2008 ja. hvor du fik det her album i fødselsdagsgaver af din meget søde og må jeg sige, meget kvalitetsbevidste søster ja. altså der er virkelig røget nogle kalorier ind i unge Victor på det tidspunkt jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i musikken sammen med dig, Victor. Også fordi, at øh, jeg blev glædeligt overrasket over, at du valgte The White Boy Life. Ja. Fordi hvis man kender dig ud i offentligheden, så tænker jeg sådan... Øh, altså, konfetti farverør, Victor.
1: Du havde regnet med Absolut Music. Fuldstændig. Altså,
0: <laughs> sådan noget lignende. Altså, eller et, 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 et eller andet fuldstændig sindssygt EDM-album, eller noget ja. skæv hip-hop øh, ude fra staden af. Et eller andet. Men, men du har simpelthen valgt noget, der er så absolut chill, så absolut... Ja, altså hader er det, vi jo kalder det monotomt røvkedeligt. Jeg vil kalde det virkelig, virkelig smuk musik med sindssygt meget stemning i Så det glæder mig altså lidt til at få åbnet op for, hvilken ja. side af Victor det er, vi skal møde nu. Men inden vi bladrer op på den første side, og vi skal høre lidt om din barndomsår, så kommer her lige den første halvdel af nummeret Golden Cage. So you know,
2: don't care if you wanted and you fought so hard.
0: Et meget centralt nummer på The Whitest Boy Alive's debutalbum Dreams fra 2006. Det her, det var Golden Cage. Nu vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet, og øh, der er billeder fra øh, din barndom, Victor. Ja. Hvad er det for en periode i livet? Hvad er din øh, barndom for en
1: størrelse? Jamen, det er en meget, meget øh, kærlig og opbakende barndom, jeg har. Jeg, har, jeg, jeg, jeg kommer af en, en, en meget, meget fin privilegieret, øh, øh, veluddannet familie i uh, Riskov i Aarhus. Og er vokset op i et stort hus med masser af mennesker og masser af liv og hunde og hele lorten. Altså jeg, jeg, har, fire søstene, øh, eller jeg, jeg har tre søstene øh, og en hund, men den fjerde, øh, det er næsten en, øh, en del af familien. <laughs> og øh, og vi, øh, vi vokser op dernede, jeg er den yngste, så jeg, jeg, øh, jeg, jeg, jeg står ligesom på tær hele min barndom. For at vinde øh, Ikke bare min søsknes gunst Men også gerne alle deres venner øh, Så jeg, jeg, jeg fylder meget øh, Og jeg tror jeg fylder meget Fordi at jeg må fylde meget
0: Fylder du meget på sådan den der lidt irriterende Lillebror måde Eller simpelthen fordi du har noget at
1: komme med øh, Jamen det er, jo, det er jo fandme et godt spørgsmål Fordi det, jeg vil da ikke være Jeg var jeg 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 overhovedet ikke være i tvivl om At jeg har fyldt meget på den der meget irriterende Lillebror agtige måde men, men hvis man skal putte noget ananas i, i sin juice, så tror jeg også, at øh, de historier, jeg har i hvert fald fået genfortalt af mine forældre i forhold til, øh, hvordan jeg underholdte som, som 8-9-årig, altså var jo var mere komplekst end bare at, og, 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 altså at råbe noget over et hjørne. Altså jeg opfandt øh, hele karakterer og universer øh, på en skiferie for at underholde øh, hele min forældres vennegruppe og deres børn, der var ældre af mig. Så der opfandt jeg en, en, en superhelte karakter, der hed underbuksemand, som ligesom øh, var på alverdens eventyr, mens folk var ude at stå på ski. Og så, så om aftenen, når vi var nede i den der skilounge der, så fortalte jeg om og, 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 og lave en helt improviseret forestilling, som, som, øh, som jeg spillede alle rollerne i. Øh, og så på den måde, så tror jeg, at, at øh, jeg har haft øh, haft sans for, at det gerne måtte have noget mere substans end bare... Det lyder i hvert fald
0: som om, du direkte har gjort dig umage.
1: Jeg har i hvert fald øh, gjort mig umage for at holde fokuset. Jeg tror ikke, at altså umage er jo, er jo også et, et bredt for det kan jo både gå på forberedelsen. Var den umage, eller var det eksekvering, der var umage? Og jeg tror mere, det var eksekveringen, mm. end det var forberedelsen.
0: Jamen, det, fordi det lyder også som, og som jeg kender dig i den tid, du begyndte at komme frem som stand up komiker så var improvisationen jo en vigtig ting, måske nogle gange vigtigere, end selve forberedelsen.
1: Ja, jeg har, jeg har fra naturens side ikke det store arbejdergen. Det er jo noget, som har måttet finde vej i min, i min, i min proces nu her som voksen, og hvor, nu, som du selv nævnte det, jeg startede ret tidligt, så, så, så det blev aldrig... Jeg har aldrig valgt at være stand-up-komiker, hvis man kan sige det sådan, fordi at, at det var jo en hobby, før at man valgte øh, øh, karrierevej. Og da jeg var 13, det var da jeg ligesom havde min debut, men allerede da jeg er 15 kan jeg huske, at jeg begynder at få de første sådan meget let betalte jobs, men stadigvæk. Det var 500 kroner for at komme og optræde foran øh, en, en, en gruppe, hvad kunne det være, en ungdomsskole eller sådan noget der, hvor, hvor de havde hørt, jamen, der, der er en eller ung fyr på den der skole, der, der laver noget komme, han kan man godt lige få ud, og så 500 kroner der, og så var til min, til min forældres venners madklub, og sådan, det kan man så diskutere, om var en vennetjeneste <laughs> men, men stadig eller børnearbejde, ja. her. <laughs> øh, men, men, men det er bare for at sige, at altså, da jeg er de der 15-16 og skal til at starte gymnasiet Der er jeg jo meget sådan det, det behøver jeg vel lige for sig ikke Fordi jeg kan vel bare fortsætte den her vej jeg er på Som, som lige nu i hvert fald viser sig at, 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 at være okay betalt Jeg havde selvfølgelig ikke så mange udgifter Skal man sige mm. jeg, havde, jeg, jeg, havde, jeg havde ikke nogen <laughs> <laughs> Men, øh, men så, ja, så, så jeg vil sige At da jeg er 18-19 år Der er jeg allerede fuld gang med at vide At det er det jeg skal Inden vi springer videre til, til det, du så kommer til at, at, at beskæftige dig
0: med uh, professionelt som levevej, mm. uh, komik og, uh, du, og, og, og dit tv-virke, uh, jeg kan jeg godt lige tænke mig at pause lidt ved den der som 13-årig og komme ud backstage til ja. Anders and Mattsen. Jeg regner med det enten før eller efter et show, at uh, ja. du gør det. Uh, hvordan, et, hvordan slipper du afsted med det? Altså, hvordan kommer man ud backstage til en af landets største komikere uh, og har, har du en
1: plan? Hvad vil du med det? Jeg havde en, en drøm om, at jeg skulle være Stand Up-komiker. Da jeg er de der øh, 13-14 eller 12-13 år, der finder jeg jo Stand Up for første gang. Også igennem min ældre De viser mig et, et stand, der hedder 5 på flugt. Øh, og jeg, jeg finder selv Madison's tale for dig selv, som er det, der virkelig tænder en gnist i mig. Og det, det er jeg jo meget åben omkring over for min familie, så, så de ved godt, at Stand Up er en. Er en, er en virkelig stor interesse for mig Så mine forældre inviterer mig til min 13 års fødselsdag Ind og se stand-up Og når jeg, når jeg husker tilbage på det Så mener jeg at vi sad sådan op på tribunen Til en stand-up aften Hvor udover Maddesen var på Så var Audrey der på Dan Andersen og Niels Peter Henriksen Og så var det efter showet At jeg havde set at øh, der var sådan en dør, der var blevet åbnet og lukket lidt sådan ved siden af scenen, hvor at, at jeg syntes, jeg havde spottet en, der lignede Maddelsen, der havde set showet, og han var gået den der vej ind. Og da showet så var færdigt, så siger jeg til min far, øh, du kan bare vente her, jeg skal lige, <laughs> jeg skal lige finde ud af noget. Og, øh, og min far han, han venter der, og så, så går jeg over, og så hiver jeg den der dør der, og den er rigtig nok den er ikke låst. Og så kommer jeg ud på en, på en eller anden, altså anden trappeopgang om bag scenen, og, jeg, og jeg, så går jeg lidt der, kigger lidt, og regner mig frem til, at det må nok være lidt op ad trappen, man sidder, hvis man skal på scenen, der ligger til højre for det her. Så går jeg op, og banker jeg på en dør. Der er ikke noget svar. Så banker jeg på en anden dør. Og så, er der en, uh, så åbner Dan Andersen døren lige pludselig. Og så står jeg der. Og så, uh, jeg tror ikke engang, han inviterer mig ind. Jeg tror bare, jeg går ind og ligesom, lige ser, ser rummet andet, og lige kigger lidt rundt. Og så, så, så ser jeg så som Addison og siger, hold kæft, det fedt det der. Det er et det vil jeg også gerne. Hvad gør jeg nu? Øh, og så, øh, så tror jeg, at han var træt af, at der var en, en, en 13-årig dreng, der ligesom bare havde øh, altså fundet vej ind i hans, øh, ind i hans free space. Der. Så han siger, at nu... At han kan ikke rigtig gøre noget for mig. Han kan give mig 5 minutter i morgen, hvis jeg vil optræde, men ellers så, 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 så er det så, så begrænsning, Så er begrænsede. begrænset. Og så tror, jeg jo ikke, at, så tror jeg, at det er den eneste, eneste mulighed, jeg nogensinde får i mit liv. Så jeg siger, ja, det skal jeg nok. Jeg kommer i morgen. Øh, så klokken 8 Jeg kommer klokken halv 4 Og øh, så er jeg bare fucking klar til at lave stand-up i morgen Og så bruger jeg hele natten på at skrive øh, De bedste 5 kopiminutter af Madison Jeg nogensinde har skrevet i mit liv Og øh, så går jeg op på scenen Og igen der, Altså forberedelsen var der men, men, men jeg husker det som om At jeg gik på scenen med fire setups som ligesom var sådan, altså uden punchline bare fire sådan noget, jeg kender I det, man går i børnehave og man så spiser sand man tror mad, og så bare står og smiler ud i, i publikum, og så laver en eller anden dum stemme, men jeg ved at jeg laver noget impro på et tidspunkt som får ret stor respons og det, det kan huske jeg som om at jeg, jeg fortæller den joke og så hører jeg Madison grine ude bag bagtæppet og tænker, okay, men det, det, det skal nok gå der vi
0: øh, bliver i øh, den her øh, alder lige om lidt, fordi du har jo netop også optrådt til øh, dette års øh, solo-comedy-gala med øh, en fantastisk show, øh, lille ting, som jeg også regner med er en del af dit nuværende stand-up-show, øh, som gav dig den her overskrift, de ser og hører. Mm. Øh, hvad sker der, folk? Vi talander <laughs> seksualitet. Nu må vi vide det, øh, og du kan jo godt tænke mig at høre lidt mere om, øh, lige efter at øh, vi har hørt resten af nummer Golden Cage.
2: So this way when I was still with you Yes, of course, I miss you and I miss you back
0: til Zulu Comedy Gala, og så fortalte du en fantastisk morsom historie fra dengang, du var 14 år gammel, hvor dig og din gode ven får den idé, hvad nu hvis man egentlig som mand-dreng kan give sig selv oral sex. Kan det lade sig gøre? Ja,
1: Spoiler, det er virkelig svært i hvert fald. <laughs> det
0: er virkelig, virkelig svært. Ikke? Øhm, men du får jo så fremført den her sketch her. Jeg, jeg, jeg vil ikke spoil helt vildt sådan præcis, hvad pointerne er og sådan noget, men I ender jo så med at finde ud af, det kan man ikke, så hvorfor gør vi det så ikke bare på hinanden? Præcis. Det var jo leg og sjov, og jeg ved jo, at du har sagt noget til at se og høre, eller du er i hvert fald citeret for at sige, at du, sådan, du elsker den her slags historie, fordi det minder os om, at vi er søgende mm. mennesker og væsener, og vi alle sammen engang har våget pelsen for at finde ud af, hvem vi er. Ja. Og det taler jo også tilbage til dig som 13-årig, der nærmest ja. bryder ind hos Anders Mattesen Det her med at give ens gode ven som 14-årig oral sex. Ja. Jeg er nysgerrig på, hvorfor når du nu du har gang i en god karriere, du er været... Ja, hvorfor ødelægge det? Jeg, jeg, ja, ødelæg det? <laughs> Nej, men mere den her med, som du ved, du kunne have gået mange veje med ja. den scene, som du fik til Solo Comedy Galler, fordi du står lige nu på sådan et sted, hvor du er vært for et sindssygt godt familieprogram, vil jeg mm-hmm. godt tillade mig at kalde Lego Masters, selvom jeg også ser troligt med, at jeg ikke har børn. Det er for min egen interesse skyld. Jeg og det er jeg, det. jeg er glad for. Yes. Øh, så har jeg sådan, jamen den her, altså hvorfor skal vi tale om Victor, der er 14 år og prøver at give sin ven oral sex?
1: Jamen er det ikke, fordi jeg netop er vært på Lego Masters? Mens jeg står og kigger ned på Johannes. jeg kan se, at han er ved at tabe modet. Så slår det mig. Johannes, det er da meget nemmere, hvis vi sutter hinandens pikke. Den kan vi jo sagtens nå! Og så gør vi det! Og prøv lige at høre,
0: det her, det er der ikke noget mærkeligt ved. Prøv at vi var 14 år, vi eksperimenterede med vores seksualitet. Det eneste, der er mærkeligt, det er den stemning, der er herinde lige nu. Du vælger at sige det så sort på hvidt, som det er. Altså ja. i tidligere tider har man nok bare sagt, at vi lejede doktor. Ja. Og så kan man selv øh, regne ud, hvad der ligger i det enorme spænd, øh, der hedder at lege doktor. Ja. Øh, som jo kan, kan være alt mellem forskellige køn og forskellige seksuelle stillinger. Men doktor stilling. er ude
1: i strakt ja, er meget. I, det er meget ude i strakt det er det er, jo, altså, det er jo i virkeligheden... Øh, så er det jo en joke igen. Ja. Så handler det om, at... at, øh, at at lad os lige grine lidt af At jeg ikke tør sige at blæde ja. det Hvor jeg vil hellere sige Lad os ikke grine af Vi gjorde det Lad os i stedet grine af Hvor grineren det er At vi Altså øh, i, I mit show der, der har jeg jo lidt mere tid til At udforske det her øh, det her forhold Og, og, og den samtidig, jeg var i Så, så i showet der, der, der snakker jeg også om Jamen var det ærgerligt At, at det her det skulle være en hemmelighed For hvor kunne det have været fedt Hvis vi havde blædet os med det ja. Altså, fordi vi, hvis, man, hvis, man, hvis man ser hele folkeskolen som et stort popularitetsspil hvor det gælder om at få så meget på den dumme som overhovedet muligt, så vandt Maja Johans. Ja. Altså, altså uden tvivl, vi var dem, der fik suttet mest. Vi var også dem, der suttede mest. Men, men, men altså, det, det, er jo, det, det synes jeg er det sjovt der. Og hvis, hvis præmissen, hvis setupet for det er holdt ud i strak så kan jeg ikke tage øh, det næste led. Mere, altså, så, så skal det ikke blive lige så sjovt, for så, så har jeg taget hele indledningen useriøst.
0: Victor, der sidder øh, garanteret faste lyttere af programmet her nu, øh, og dels øh, synes du er modig, øh, synes du er pisse sjov, øh, eller sidder med armene over kors og er forarvet, øh, og takker lov for det, ja, ja. det er jeg glad for. Øh, men vi skal jo huske også at holde fokus på musikken, eller det skal jeg i hvert fald, den gode vært. Ikke? Og fordi du jo har valgt et band, som for nogen betyder sindssygt meget, og for andre vil de tænke, sådan, hvad i alverden er det for et orkester, det her? Ja. Så har jeg besluttet mig for i den her udgave-portrætalbum at gøre det en lille smule anderledes, og tegne et portræt af bandet på ja. det her tidspunkt. Det venter jeg nogle gange lidt med, hvis det er sådan noget som Bruce Springsteen eller et eller andet. Ikke? Fordi ja. jeg ved folk godt, hvem mere er. Øh, men inden jeg tegner det her portræt af det her norsk-tyske orkester, som har Norman Erlend Øje i øh, front, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre sådan helt kort, hvad er det i den her musik, som, jo, ja, som sagt, jeg synes ligger langt væk fra den offentlige person, man ser ud af til. Hvad er det i den her musik, du elsker?
1: For det første så synes jeg jo, at det er rigtig musik. Og det, det, det mener jeg med, med alt muligt øh, respekt for alt andet, der bliver ved, men det, det er rigtige instrumenter. Det er, det er, det, 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 det er fire mand, der står på scenen og spiller røven ud af bukserne, og virkelig, altså nærmest jazz har en følelse af... At altså spille sammen Og lave, lave en komposition sammen Man kan mærke, at det her musik det er ikke skrevet øh, enkelvis. jeg har lavet fedt øh, øh, Og så, altså det, det er øh, Selvfølgelig en basgang kan sagtens være skrevet derhjemme Men jeg tror, jeg tror på, at de har siddet i øvelokalet Og sagt, at det kunne være griner hvis jeg gjort det her Og det der Og så laver en, venter på toeren og sådan noget på trommen. Det er sådan den, den musikalske Fascination, jeg har med bandet Det er, at jeg bare synes, at det lyder hisse godt konstrueret Virkelig flot Så synes jeg teksterne og Irlands stemme er sindssygt spændende. So
2: so the motion, Æh,
1: jamen, bare, bare hele, hele hans tilstedeværelse i, i nummerne er, 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 er fantastisk. Musikalt så gjorde det rigtig meget for mig, og så tror jeg som sagt også, min søster giver mig det her. Og jeg, jeg, jeg står meget på tæer for at få deres gunst, og når min søster hun gav mig noget musik, hun havde vist mig med aftalen hun havde vist mig stand-up, hun har gjort så mange ting, som jo er, har gjort, at jeg er blevet dem, jeg er. Så, så hvorfor ikke også lytte til hende, når hun havde en musikalsk anmeldelse? Vi fortsætter portrættet af Victor Lander lige om lidt. Men lige nu der bladrer
0: vi om på portrætalbummets næste side, hvor der er et billede af bandet The Whitest Boy Alive. Så hvis du aldrig har hørt om dem eller den stille frontmand Erlend Øje, så er her en glimrende chance for at blive public service serviceret med ny viden om rigtig lækker musik. The Widest Boy Alive er som sagt et norsk-tysk band med base i Berlin, som består af trommeslager Sebastian Mascat, bassist Marcin Øs tangentspiller Daniel Nentvi og sanger og gitarrist Erlend Øje. Da The Whitest Boy Alive blev dannet tilbage i 2003, der var Erlend Øje allerede kendt som den ene halvdel af den norske duo Kings of Convenience. De udgav i 2001 deres fremragende debutalbum med den meget sigende titel for Erlend Øjes musik Quiet is the new love.
2: Every day else.
0: Og fordi Kings of Convenience allerede var et kendt navn i de mindre, små, nørdede indie-rock-kredse i startnålerne, så bliver The Whitest Boy Alive i begyndelsen mest anset som værende et sideprojekt fra Erlendøy. Og The Whitest Boy Alive de startede da også med at lave noget helt andet musik end Kings of Convenience. Det var nemlig Allen Øjes erklærede mål at lave et indie-rocket EDM-band med masser af elektroniske beats. Inspirationskilderne var blandt andet albumet 77 af Talking Heads. Men det eneste sted, hvor man sådan rigtig kan høre inspirationerne fra den elektroniske dansemusik, det er i de få remixes, der er udgivet af The Whitest Boy Alives nummer. Et godt eksempel er remixet af nummeret 1517, som var med på soundtracket til det store computerspil FIFA 10. The Whitest Boy Alive nåede kun at udgive to fuldlængde studiealbum, inden de via Facebook annoncerede deres opløsning i 2014. Men i 2017 fandt bandet sammen til en enkelt koncert i Italien, og i 2019 blev det annonceret, at de skulle spille til en festival i Chile, og at de desuden gerne ville spille flere koncerter. Men det ville de kun, hvis de fik lov til at spille korte koncerter på mindre spillesteder. Frontman Erlend Øje havde fået Tinnitus, hvilket gør det svært for ham at optræde. Nej. Lige før corona gjorde det umuligt for The Whitest Boy Alive at gennemføre de koncerter, de havde ønsket sig, så nåede de at udgive deres første nye nummer i et helt årti. Nummeret Sirius skulle have været en single-forløber til en række nye numre, men blandt andet på grund af corona er der ikke udkommet flere sange under navnet The Whitest Boy Alive. Do you want me? Do you want me to be with you? Men de to bandkammerater, Erlend øje og Sebastian Mascat, nåede dog at indspille et helt album sammen, imens de sad i corona-isolation i Kalifornien. Albumet hedder Quarantine at Alganzo. Det udkom i 2020 og er sammen med Kings of Convenience's comeback-album fra 2021, den nyeste musik, der er udgivet af Erlend Oye. Been. A My love. Om Victor Lander tålmodigt går og venter på nyt fra hans heldige The Whitest Boy Alive, jamen det vil jeg spørge ham om lige efter det næste nummer fra deres debutalbum, Dreams. Det her, det er sangen med den noget 2022-agtige titel, Inflation.
2: We just got started, and you can't end us now. Possibility only if you're
0: able to say no. Det her, det er et skønt nummer for den her plade, Victor. Uh, inflation, om det så betyder at noget op, eller det betyder ja. inflation uh, rent økonomisk, som vi sidder lige nu. Det, det ved jeg faktisk ikke. Uh, er du sådan uh, typen, der her i 2022 går og venter på spændende nyt fra The Wildest Boy Alive?
1: Jeg har jo levet en hel, føler jeg, livstid, uden at der kom nyt musik fra Friday's Boy Life. Så øh, øh, nu snakker du selv lige hurtigt om Serious, som jeg synes er et godt nummer, men, men, men for mig er der jo altid noget dejligt, noget afsluttet. Og jeg, jeg ville elske, at der kom et nyt album, men for mig er der, er der to albums, som Friday's som Boy har, har lavet, som, som jeg, som jeg hvis, hvis de udgiver et nyt album, og jeg ikke kan lide det, så kommer jeg ikke til at connecte med det på en eller anden måde. Jeg ved godt, det lyder... Det er denied af højeste plan, men det kommer jeg ikke til. Der er to plader, som... Øh, som, som, som jeg connecter med, 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 det, med, det, med den kunst.
0: Du sidder jo her med øh, et øh, vinyleksemplar af den her plade, ikke? Ja. og, og det, det er jeg meget imponeret over, at du gør, fordi jeg har aldrig set sådan en, øh, og jeg har arbejdet i en pladebutik i godt og vel 13 år i mit liv, og, og har beskæftiget mig meget med øh, vinyler, øh, så det der det er en sjældent lille fætter, der ligger foran os. Du fortalte, at du får den her CD af din søster i 2008.
1: Ja. Og det er ikke den, der er på bordet. Det er jo en LP. Det er har. jo en LP, ja.
0: ja. Så, så hvorfor er det, vi kan sidde og kigge ved den her,
1: og jeg kan tage min fedtede finger lige om lidt der fætte den helt til? Det er ikke en, der er blevet trygt så meget. Jeg tror, der er 500 tryk af den her. Mm. Den, er, den er ret sjældent. Og jeg køber den i en brand, Det er så hurtigt og spontant, at jeg kigger ikke på, hvordan jeg får den leveret. Så jeg betaler ikke noget i postservice, så har jeg bestiller den af, sender nu en 2600 kroners dyr LP med helt regulært Nej. Øh, brevpost. Nej. Og jeg vågner op næste dag Og sådan, jeg burde have fået et tracking nummer Skriver man det samme så, hvor, hvor er det der tracking der og så siger han nah, men den, er, den, er, den er bare sendt med regulær post Og der er sgu ikke noget tracking nummer Og så går jeg i panik
2: <laughs> Fordi ikke
1: alene <laughs> har jeg jo spildt 26 år Hvis den blev væk Men jeg har jo også kostet hele verden En, en whitest boy live plade Der bare kan blive øh, trådt på og klemt i en, en sæk Og så er det bare en måned med bølgegang For lige på, så får jeg en sædel om Den er kommet Fuck hvor fedt, jeg har bare ikke været hjemme. Og jeg var her meget hjemme. Jeg var fucking meget hjemme, det ved du godt. Men jeg havde ikke været hjemme, da den kom. Og så får jeg en om, jeg kan hente den dernede. Og så kommer jeg ned. Så har de ikke fået registreret den. Så går jeg to uger, hvor jeg tænker, nu er den væk. Og lige så tjekker jeg den der app igen. Så kan jeg se, at for en uge siden, der er den så blevet tjekket ind der igen. Og det er sidste dag, jeg kan hente den. Lang historie, lang, lang historie kort. Efter meget møgen og ligesom har givet fuldstændig op på den, så får jeg en besked af ham, der har sendt den til mig, som jeg har givet en rating på. Øh... Og Jeg er blevet pisset, pissesur, så sender han mig en besked hvor han siger, jeg har lige fået den tilbage, den er blevet sendt af tur. Og så, så det løgn. Nu sender du den med rigtig post, og så sender han den med, jeg tror jeg betalte 250 for at få den sendt med altså quick og total. Altså der, der, der er en mand der har haft håndjern på, der ligesom har siddet fast i, i den der. Og så får jeg den, så åbner den, og den er, var så flot, og jeg har gemt den her følgesædel, jeg har været med for ligesom at, at minde mig selv om at jeg aldrig nogensinde må købe en plade på nettet igen uden at sikre mig, at der er god transport.
0: Og, og lad dette være en lektion til alle på portrætalbumlyttere Det er meget, meget vigtigt, at man kan få et tracking nummer Især på sine sjældne vinyler Og vi hørte noget af vinylen Inden vi gik i gang med optagelsen her ja. Hvilket jeg er helt vildt glad for For jeg har aldrig hørt den på vinyl Og hvis jeg noget, der er noget, jeg synes, at det her musik er, så er det varmt mm. Det er organisk, det er analogt Så ja. det, 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 det kalder bare på en vinyl Altså ja. Pladen her bliver jo vigtig for dig, som sagt, i 2008. Lige ja. om lidt, så vil jeg tegne et portræt af året 2008. Også lige ja. for at finde ud af, sådan, hvor er Victor Land der henne, sådan øh, i hans hjerne og hjerte ja. på det tidspunkt. Øh, men inden da, så øh, skal vi høre et nummer fra pladen, der hedder Fireworks, som jeg vildt godt kan lide af mange forskellige ja. årsager. Men nu nævnte du selv lige, at... Øh, Alan øjes, lyrik og tekster øh, og også siger noget. Og i den her tekst, øh, det er derfor, der er den fantastiske linje. Patience is just another word for getting old. Ja. Det synes jeg er så fint skrevet. Hvad kan du bedst lide ved, ved hans tekster? Altså? Hvad, hvad rammer de i dig?
1: Jeg synes, det er jo leg med, med ord og billeder. High on heels er også et fantastisk... altså øh, Sprogligt øh, Krumspring Som jeg synes er sjovt for du high on heels Men du, du er også Du er high on Altså det er det, det er sjovt øh, jeg, jeg vil utrolig gerne Have siddet med alle teksterne Foran mig Fordi det, jeg er så meget i Momentet Når jeg lytter til det At, at jeg, kan, jeg kan synge med På alle teksterne Når jeg, når jeg hører dem Men jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke Give dig en strofe fra, fra, fra en af dem Men, men men, men jo, jeg synes den der finurlighed med, med hans, og nu, altså, nu har jeg også hørt det der øh, øh, Lockdown in Santa, hvad hedder det?
0: Ja, jeg kan ikke huske det heller, Santa Maria fordi er den, og den sådan er så besværlig den titel. Ja, men er
1: jo fucking også en sjovt album egentlig, når man tænker over det sidste nummer på den plade, det handler om en, om en dame, der har glemt sit, øh, sit keycard in her room, og så bliver det sådan en helt lille samtale mellem hende og hvad jeg gætter på hende, ham, der står i receptionen, om, og så kommer der en anden mand, og siger, at hun har glemt sin keycard i et rum. Det er så sjovt og finurligt Og jeg, jeg elsker den der Lejende tilgang som, som hele bandet udviser Og
0: øh, vi kommer også til at vende Tilbage til efter det her Lille portræt Noget af det som jeg jo synes Er lidt centralt At noget af det som, som Stand up comedy handler om Det er jo nogle gange Så nærmest at være Overspillet på en måde mm. Og den her musik er jo virkelig underspillet. Ja. Altså, det, er, det er sådan fint og subtilt, alle de små pointer, der kommer med. Så nu skal jeg på, hvordan det ramte dig øh, tilbage i 2008, da du hørte den første gang, hvordan det rammer dig den dag, i dag.
2: You keep your cards so close to your chest, you're making
0: På den næste side af portrætalbummet, der er der et billede af året 2008, som er året, hvor Victor Landa han går for forelsker sig i The Whitest Boy Alive. Men hvad sker der egentlig ude i den store verden og hjemme i den lille danske Annedam? Det skal jeg fortælle dig lige om lidt, men i den her udgave af portrætalbum, så skal jeg også huske at give dig det der på engelsk hedder en trigger warning. En advarsel om, at der i løbet af de næste fem minutter, vil blive fortalt især en meget voldsom og særdeles frastødende historie. Men jeg har valgt at tage den med her i programmet, fordi det er en af de overskrifter, der bliver talt allermest om i 2008. Vi starter dog et lidt andet sted med den allerstørste overskrift for året 2008. Og den overskrift er finanskrise. Den amerikanske mastodont investeringshuset Lehman Brothers indgiver konkursbegæring. Det får blandt andet alverdens aktieindekser til at dykke kraftigt, alt imens finansielle institutioner trækker i håndbremsen og stopper handlen. Her i Danmark falder C20-indekset med 11%, hvilket er det største fald nogensinde. Og ligesom Lehman Brothers i USA bliver en både rejel og symbolsk sønnebuk for alverdens ulykke, så afsløres en grisk fupmager også her i Danmark. IT Factories direktør Stein Bakker mistænkes for at have bedraget firmaet for over en halv milliard kroner. Han flygter til udlandet, efterlyses af Interpol og melder sig til sidst til politiet i Los Angeles.
1: Følge dommen, der har du bedraget for 862.513.445 kroner. Hvor har du gemt penge?
0: Jeg har ikke gemt nogen penge. Men selvom finanskrisens største skurke kan virke frastødende, så er de dog intet imod den ondskab, der afsløres i en kælder i Østrig i 2008. Den 73-årige mand, Josef Fritzel, afsløres i at have holdt sin datter til fange i en lydtæt, beskyttelsesrum-lignende kælder i 24 år. Igennem alle årene voldtog Josef Fritzel sin datter som nåede at føde i alt sy børn. Et af børnene døde kort tid efter sin fødsel. Josef Fritzl brandte herefter barnet i en brændehave.
2: As Fritzl was led away to begin his sentence, the question
1: of why he committed his crimes still hangs in the air. He is the only person who can answer that, but chooses not to. To many, it seems extraordinary that 24 years of horror has been dealt with in a trial lasting just three and a half
2: days.
0: Men det er heldigvis ikke kun menneskelige monstre, der står for de helt store overskrifter i 2008. Det er nemlig også året, hvor de vanvittigt vigtige forsøg med verdens største partikelaccelerator, Large Hadron Collider, begynder ved CERN i Schweiz. Det er også året, hvor Grønlanderne stemmer ja til et nyt selvstyre, som blandt andet sikrer dem ejendomsretten til de råstoffer, der findes i den grønlandske undergrund. Og så er 2008-året, hvor USA får sin første afroamerikanske præsident nogensinde. Det sker, da den 47-årige demokrat Barack Obama vinder det amerikanske præsidentvalg over republikaneren John McCain.
2: been told simple creed up the of a Yes we can. Yes we can.
0: Yes we can. Men vil man gerne flygte lidt fra østriske monstre og griske finansmænd og amerikansk politik, så byder 2008 på masser af underholdning fra både sportens, computerspillendes og filmens verden. Den fjerde sæson af den super hypede tv-serie Lost får premiere, computerspillet Grand Theft Auto 4 går sin sejrsgang over hele verden og i biografen der er de fire mest sete film Kung Fu Panda, Indiana Jones comeback filmen Kingdom of the Crystal Skull, den danske Flammen og Citronen og den bedste Batman film der nogensinde er lavet The Dark Knight. Her spiller det unge supertalent Heath Ledger sit livsrolle som den klassiske skurk, Jokeren. En karakter, som han igennem overbevisende skuespil og vanvittig makeup løfter til hidtil usete superskurke højder. Det bliver den unge Australiers største rolle nogensinde. Men det bliver desværre også hans sidste. Heath Ledger dør på tragisk vis af en overdosis medicin, og når aldrig at modtage den enorme hyldest, han efterfølgende får, for at give liv til filmhistoriens bedste udgave af Jokeren. Det kommer til mig med en knife. Why er det så so seriøst? Han blade den blad i min mød. Lad os blive en smil på den fæse. Og... Hvor er det
2: And... så so seriøst?
0: hjemme i den lille danske Andedam, der er 2008 året, hvor et af P3's mest lyttede radioprogrammer nogensinde, De Sorte Spejdere med Anders Preinholt og Anders Lund Madsen, sender for allersidste gang. Det er året, hvor den kun 22-årige danske pokerspiller Peter Eastgate bliver den yngste pokerverdensmester nogensinde og vinder ca. 53 millioner kroner. Det er året, hvor Speedway-køren Nicky Pedersen bliver verdensmester for tredje gang, og racerkøren Tom Christensen vinder Le Mans for ottende gang. Og når ja, så er det også året, hvor Danmark vinder Europamesterskaberne i herrehåndbold. Det sker, da vi slår Kroatien 24-20. 10, 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Danmark er
0: Europamester
1: 2008. Den første guldmedalje er hjemme. På tyke.
0: Og her til sidst, så kan jeg det lige runde af med at fortælle, at 2008 er året, hvor 25 øerne afskaffes som gyldigt betalingsmiddel. de imens den blå avis sælges sammen med dba.dk og bilbasen.dk til amerikanske ebay for ca. 2,1 milliarder kroner. Danmarks første nationalpark, Nationalpark Ty indvis. Prins Joachim gifter sig med franske Marie Cavalier, der er et par år yngre end ham. Det er dog ikke noget i forhold til den aldersforskel, der er mellem den socialdemokratiske politiker Jeppe Kofod og den 15-årige pige, han har seks med til et socialdemokratisk ungdoms-påsketræf i Esbjerg. Sidst, men ikke mindst, så er 2008-året, hvor Danmarks historiens største røveri finder sted. Det sker på en pengecentral i Glostrup, hvor røvere slipper afsted med 62 millioner kroner.
1: Charlotte Ville bor i Brøndby. Klokken cirka halv fem i morges blev hun vækket af et ordentligt brav.
0: Så jeg næsten springer i sengen og øh, tænker, hvad sker der? Det bliver så efterfulgt af et mindre brav. Og øh, min reaktion er, at det må være et kanonslag og nogle drenge er.
1: Men braget stammede fra en af alt ti skraldebiler og lastbiler, der var blevet sat i brand. Lastbilerne fungerede som blokering mod politiet, imens fire røver brød igennem muren til dansk værdihåndtering i Brøndby. Det er nogle øh, virkelig alvorlige forbrydere, vi har med at gøre her. Det er der ingen tvivl om i hvert fald. Fordi det er lavet så patentligt og flot udført, kan man sige. Bum! Bum! Så fik vi lige 2008. det været fra 2008. Det var sindssygt. <laughs> Gud, og skete der mange vanvittige ting der. Ja gjorde det ikke det.
0: Jo. Du er ikke så gammel i 2008, men du er gammel nok til at få en The Whitest Boy Alive-plade af din søster, som dog beslutter ja. sig voldvidt som ligesom at stoppe nogle kalorier ind i sådan 14-15-årig Victor. Ja. Øh, er der noget af det her, du kan huske fra, fra din ja, barndom, år. skråstræk,
1: ungdom? Jeg kan godt huske det hele, men jeg kan også huske, hvor lidt noget af det er fyldt i mit liv. Altså, jeg tror ikke, at øh, finanskrisen er nok det, jeg kan huske mindst ja. som noget, der har Altså, sådan som, som, som et ord, jeg også... Altså, jeg gik ikke rundt i 208 og sagde, at det er hårdt med den finanskrise, var. Jeg kan godt finde på at, at, at have snakket om, at det var sindssygt med Josef Fritzl, og jeg kan også godt... Altså, Obama kan jeg huske, der så jeg hjemme ved en kammerat, hvis mor var politisk kommentator. Så, så den oplevelse, at han blev præsident, tror jeg, blev en større oplevelse for mig, end det måske egentlig kunne have været, hvis jeg ikke havde været der. Men fordi jeg ligesom var hjemme ved, ved ham her, og, og hans mor ligesom... Øh, nærmest med metersbordet fortæller os for stort, det her det kunne være, og vi fik hele historien med, så, så blev det en, en ret prominent stor ting for mig også.
0: På det her tidspunkt... Øh... Udover at du bare går rundt og er 14-årig Victor, der godt kan lide at eksperimentere lidt med sin seksualitet, med sin gode ven. Hvad går du op i? Er der en sportsklub? Er der en spiderforening? Er der nogle piger? Er der et eller andet?
1: Jamen, jo, jeg er meget forelsket hele tiden i de der år, der er meget forelsket. I i, to-tre piger, som jeg kan huske, så skifter det lidt mellem, hvem af dem, der virkelig er, af min store kærlighed. Men jeg er ikke... Jeg er simpelthen meget bedre til at pik, end jeg er til at, at, at score damer. Så jeg... jeg
0: <laughs> du ved godt, det her det bliver at se og høre overskriften i morgen. Ja, ja. Nej, <laughs> de, de
1: kommer bare en. Øhm, øh, jamen, jeg har ikke... Øh, øh, jeg har faktisk ikke så meget andet i hovedet, end det der stand-up der. Jeg synes, det er så spændende, og jeg synes, det kommer så meget som en... Altså... Som en, som en blessing in disguise, at jeg at jeg kan finde ud af det her, øh, fuldstændig u, øh, altså uden, uden det er svært overhovedet, og jeg har noget, jeg kan mærke, jeg, jeg byder ind med noget på den scene der, som er unikt, fordi jeg er hvem jeg er. Jeg er en, en øh, på det tidspunkt her, der er de der, øh, hvad er vi, 208, der er jeg 14. Jeg starter jo, for, som sagt, med jeg laver det der, spot med Madison, men der går lige et halvt år, før jeg kommer til at optræde regelmæssigt, fordi at der simpelthen ikke er et sted, jeg kan optræde regelmæssigt. Men, men da jeg er 14, lidt 15, så kommer Varberg, Thomas Varberg til byen Aarhus og laver simpelthen et comedy-miljø. Han bygger op fra bunden ud fra de telefonnumre han lige havde på folk, der havde prøvet at lave stand op, der boede i Aarhus. Og han åbner fire mics, som øh, henholdsvis er i Café øh, i Aarhus, Café Jorden Aarhus, Café Gennemstedet, Aarhus, og så to skælder. Og de fire steder begynder jeg at komme ned på og lave regulært og regelmæssigt stand-up næsten hver aften, da jeg er 14-15. Jeg bliver oftest smidt ud. Det øjeblik, jeg har været færdig med at optræde, fordi jeg simpelthen ikke er gammel nok til at være på barn. Og, og hvis ikke jeg bliver smidt ud, så skulle jeg i hvert fald, og jeg skulle tit tidligt på, fordi jeg skulle netop også hjem og havde en sengetid, der skulle overholdes, for jeg skulle op i skoledagen efter. Så så i den periode lever jeg jo for første gang et dobbeltliv, hvor jeg jeg har en en skole, som jeg jeg har svært ved at finde mig selv til rette i, andet end at de venner, jeg har, som jeg sætter meget pris på dig. Men men, men jeg har en en drøm, jeg bare udlever hver aften, og og, og det er noget, jeg har helt for mig selv. Og jeg tror, det det havde jeg meget brug for i folkeskolen. Ikke fordi, at jeg ikke havde lyst til at have noget fælles med, med mine kammerater, men det store fællesskab i folkeskolen, og det store populære fællesskab, jeg egentlig lidt måske håbede på at kunne være en del af, det bliver aldrig inviteret ind i. Så det var dejligt at have en følelse af, at her der, der var, jeg ikke, var jeg ikke bare inviteret, jeg havde også taget min plads på, på, på den her scene, og jeg var god til det.
0: Men bliver stand-upen så også en, en, en vej ud af det, der er svært ved at gå i folkeskolen?
1: Øh, det bliver i hvert fald en vej ud af det, jeg ikke gider i folkeskolen. Jeg gider ikke. Lave lektier. Jeg gider ikke læse. Jeg gider ikke, øh, jeg gider ikke bruge energi på at skulle gøre lærere glade, som, som jeg synes, jeg havde en fornemmelse af egentlig ikke kunne lide mig. Jeg har haft tre gode lærere i min folkeskoletid, synes jeg.
0: Hvorfor tror du ikke, de kunne lide dig?
1: Jeg tror, at min tilgang til skolen og min tilgang til, hvordan jeg vidste at jeg var engageret i det, vi lavede, blev opfattet som uro og irritations, og provokerende irritation. Jeg har lavet afleveringer, som, som har været useriøse, men som jeg har sigtet, at der skulle være sjove, altså, og som ikke er blevet taget imod sjovt, som er blevet taget imod, at her har vi nogen, mand, der ikke gider, og skolen, og derfor så giver han bevidst en fuckfinger til det, som vi står for som lærer Og det synes jeg jo var en misforstået. Fordi det var jo ikke, altså, ikke, fordi jeg ikke ville skabe noget, hvis jeg lavede en aflevering, der, hvor jeg fik at vide, at den skulle handle om respekt. Og så skrev jeg en aflevering om, om en, om en, om en snøvs, som bare var skrevet af fra mandrilaftalen. Og sådan, altså... Så var, det jo, så var det jo fordi, jeg synes, at jeg, jeg, jeg kan godt prøve at skrive noget med respekt, men jeg kan også prøve at skrive noget, som vi i stedet for kan grine af, og så skal Tine nok skrive den rigtig, rigtig gode aflevering om respekt igen. Men, men, men det, det, det var som om, at der, der var jeg ikke god nok til at kommunikere, som, jo, altså, som meget få børn er jo over for, for lærere og autoriteter, hvad deres kvaliteter er, hvis ikke det er basic skolearbejde. Jeg
0: glæder mig rigtig meget til at høre i anden del af Portrætalbum, hvad du har taget med dig fra den her tid øh, ind i den karriere, som nu efterhånden går ganske, ganske fremragende. Mm. Men inden vi øh, kommer så langt som til del 2 af øh, Portrætalbum i den her uge, så skal vi lige have øh, halvdelen af et nummer mere fra Dreams debutalbumet af The Widest Boy Alive. Det her, det er Don't Give Up.